0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Россия
2: не помойка! Почему люди против мусорной реформы?
1: Сначала докажите!
3: Военкоматы отказываются считать погибших в Сирии российских военнослужащих ветеранами боевых действий. Между Гондурасом и Угандой. Россия опустилась в мировом индексе восприятия коррупции.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов расскажет о том, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: Российские власти готовят почву для блокировки Google, Facebook и Твиттера и пытаются монополизировать доступ в интернет. Так говорится в докладе Международной правозащитной группы Агора. По данным аналитиков, власти все чаще ограничивают свободу интернета в России. В 2018-м таких случаев было почти в шесть раз больше, чем годом ранее. В основном речь идет о блокировке сайтов и запрете информации. Власти каждый день блокировали почти полторы тысячи страниц. Кроме этого, каждые восемь дней суды приговаривали пользователей интернета к реальным срокам лишения свободы. Мэрия Москвы отказалась согласовывать шествие в поддержку женщин-политзаключенных, так называемый «марш материнского гнева». Чиновники объяснили это тем, что документы подали слишком поздно. Организаторы призвали все равно, цитата, «выйти на прогулку в центр Москвы». Марш материнского гнева объявлен в поддержку активисток «Открытой России» Анастасии Шевченко и Лии Милушкиной. Шевченко находится под домашним арестом по обвинению в работе на нежелательную организацию. На прошлой неделе она похоронила дочь. Проститься с ней мать отпустили в последний момент. Милушкина также под домашним арестом. Ее вместе с мужем обвиняют в сбытии наркотиков. В семье двое маленьких детей. На теле аспиранта МГУ Азата Мифтахова нашли следы пыток шуруповертом. Об этом рассказали в общественной наблюдательной комиссии. Правозащитники пожалуются в прокуратуру. 25-летнего анархиста задержали в прошлую пятницу. У него дома якобы нашли самодельное взрывное устройство. Также задержаны были еще 11 человек. Позднее их отпустили. В анархистском движении «Народная самооборона» считают, что силовики готовят новый политический процесс, похожий на дело сети и нового величия. Житель Чечни, которого считали задержанным за сексуальную ориентацию, пообещал судиться с новой газетой. Бикхан Юсупов снял видеообращение об этом для чеченских СМИ. Но его адвокат заявил, что подзащитный на встрече с ним был растерян и не свободен в своих действиях. Ранее Юсупов вернулся в Чечню из Франции и перестал выходить на связь. Его близкие не исключали, что задержание связано с подозрениями в гомосексуальности. Юсупов утверждает, что попал в полицию за хранение патронов. Давление на гомосексуалов в Чечне началось два года назад. Российская ЛГБТ-сеть заявила, что с тех пор вывезла из региона более 100 человек, подвергшихся преследованиям. Жители Новосибирска пожаловались на пьяного полицейского, а против них возбудили дело о насилии к представителю власти. Конфликт произошел во время прогулки с собакой бойцовской породы. Полицейский якобы сделал замечание, что на ней нет намордника. Семья утверждает, что он был пьян и избил их. Полицейский говорит, что пьян был сам владелец собаки. А пес укусил представителя власти как минимум четыре раза.
0: Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Военкоматы отказываются считать погибших в Сирии российских военнослужащих ветеранами боевых действий, из-за чего их семьям приходится добиваться положенных выплат через суд. Об этом заговорили после публикации в «Коммерсанте» истории вдовы-летчика Андрея Поленка. Он погиб в Сирии в начале марта прошлого года при крушении самолета Ан-26. Только после обращения в прокуратуру и судебного разбирательства вдове удалось добиться решения о перерасчете пенсии по случаю потери кормильца с учетом значительной надбавки, которая полагается ветеранам боевых действий. По свидетельству ветеранских организаций, и этот случай не единственный и подобных историй много. Вот насколько много и почему, спросим у гостя в студии «Радио Свобода», председателя правления Союза ветеранов-военнослужащих, проходящих службу в Сирии, Сергея Тимохина. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Комментируя вот эту историю корреспонденту газеты «Коммерсант», вы сказали, что к вам приходят сотни, если даже не тысячи подобных жалоб и жалоб на то, что нарушаются права участников России российских граждан, российских военнослужащих, участников боевых действий за рубежом. На что конкретно жалуются?
3: Во-первых, жалуются в первую очередь на то, что нет признания участникам боевых действий, начиная с 1956 года, те, кто участвовал там реально. В некоторых событиях. Есть законы ветеранов... Именно в
0: Сирии или вообще в локальных я, конфликтах?
3: Я конкретно говорю сейчас о Сирии. Хотя есть законы о ветеранах, в котором прописано, что в какие-то годы можно считать, кто участвовал, какие-то годы не считать, кто участвовал в боевых действиях. Но на самом деле, когда страна находится в состоянии боевых действий, и там находится наш контингент, как это было в 1984-1985 годах, то понятно, что люди там погибали, люди выполняли боевую задачу. Значит, есть очевидцы, есть какие-то документы, есть воспоминания генерал-полковника, ну, одного из военных советников, Яшкина, к сожалению, который уже ушел, в которых конкретно говорится о том, что делалось в те времена для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну.
0: Так, ну и сейчас, когда официальные российские власти заявляют, что да, там действительно присутствуют российские военные, да, пытаются помогать правительству действующему в Сирии, почему же не признают людей участниками боевых действий? Чем это объясняется?
3: Объясняют они следующим. Первое, что там нас нет. В архивах Министерства обороны Значит, в городе Подольске. Мы пытались найти корни, где же мы, мы были, почему мы там были или не были. Откуда там появились комплексы С-200, которые сейчас стоят на вооружении. Как передавался опыт от наших военных сирийским. Каким образом мы обучали э, их обслуживать эту технику. Оказывается, у нас просто там не было.
0: Но сейчас-то там а есть? Сейчас,
3: и сейчас там есть, но нек- некоторые... Так сказать, как это назвать Военкоматы Требуют через суды Доказывать то, что люди там Выполняли или выполняют Интернациональный долг Или же каким-то образом Ведут боевые действия Но я считаю, что человек не может сам приехать туда И что-то там делать с оружием в руках Или же там перелететь на самолете Наверное, это Это делает, наверное, государство, это делает Министерство обороны.
0: А вот признание человека участником боевых действий, что дает для него, для членов его семьи? Ну вот в истории, которую мы привели в пример в самом начале, понятно, что вдове повышенные какие-то компенсации выплачивались. А человеку, который, ну по счастью, остался жив, ему что-то положено... Плюс э, к тому, что дает государство. Или если э, изначально не признавали вас, например, участником боевых действий, то вам вроде как ничего от государства и не положено.
3: Ну, в общем, э, цифры смешные. От двух до 3 тысяч рублей в месяц положено вот участникам боевых действий. В зависимости от регионов. Мы посчитали примерное количество вот тех людей. Я конкретно беру вот два года, 83-84 год. Это 45-52 миллиона рублей. Ну, представляете, да? Что это такое? Это цифра несопо- несопоставимая с государственной мощью в современной России. Это первое, второе, и не это самое важное. Самое важное то, что растут дети, растут внуки, подрастают. Преемственность поколений, которая необходима, я считаю, и опыт тех людей, которые воевали, и которые должен передаваться тем, кто будет в будущем нашу страну поднимать, которые будут работать на благо нашей страны, защищать ее, рубежи и так далее. Мы просто теряем вот эту духовность, та духовность, которая должна передаваться, она как бы тонет где-то в залах Государственной Думы. Где-то в нашем правительстве.
0: То есть вы в первую очередь, правильно я понимаю, что вот вы, ветераны э, Сирии, возмущены в первую очередь тем, что государство отказывается вас признать участниками боевых действий. То есть вы туда ездили, что-то там делали, или они даже не говорят о том, что вы там были?
3: Парадокс такой, что будто бы мы были там туристами. Ну, в общем-то, это известно уже всем. Об этом мы говорим уже на протяжении 30 лет. Значит, я конкретно, будучи уже председателем Союза ветеранов в Сирии, обращался в Государственную Думу, в Комитет по обороне. Мы в течение трех лет боремся за то, чтобы нас хотя бы признали. Значит, вот у меня лежат здесь материалы, я могу им потом вам передать, о том, что в Государственной Думе в итоге прошло то, что они сослались на одну из значит, директив о том, что мы как бы вот не выпадаем во временные рамки, даже не признавая то, что мы там были. Причем в Государственной Думе, ну вы, примерно, понимаете, сколько там людей заседает, в этот момент голосовало всего 87 человек. 87 человек – это около 17% всего состава. И вот все они высказались за то, что не надо нас признавать участниками моего действия. То есть и Дума даже не была определенного рода людей, которые две трети должны проголосовать для того, чтобы это стало законом.
0: Скажите, а вот действующие сейчас военнослужащие российские, которые сейчас находятся в Сирии, они в лучшей ситуации по сравнению с вами? Их статус признается или вот как мы знаем из этой истории, нужно тоже ходить по судам, прокурорам и чего-то доказывать и говорить, что да я вообще-то воевал, а не просто так туристам ездил?
3: конкретных данных я не могу привести, хотя к нам обращаются. Обращаются, допустим, саперы в первую очередь не на то, что там признают или не признают, а в том, что, допустим, вот они в Палестине проводили очистку от мин и так далее. Им пообещали какие-то надбавки, они их не получили вовремя, обращались к нам по этому поводу, обращались по поводу того, что государственные награды, допустим, подписаны наградные листы, но люди реально работают, они ведут боевую работу. И вот э, не всех наградили. Вот такие вот обращения были. Значит, были обращения э, подобного уровня и э, допустим, кто-то, допустим, ну в тылу, кто-то должен там готовить пищу, повара, хлебопеки и так далее. То есть э, подразделения обслуживания, они э, в этом плане их как бы ужимают в получении вот именно, хотя вот полк воюет, если полк воюет, значит, он приказом удан о том, что вот он ведет боевые действия. И все, начиная от э, Писаря и заканчивая тем, кто там руководит этим полком, они участники боевых действий. Ну, как-то вот так. Исходя даже из принципа Великой Отечественной войны, даже э, у нас есть ветераны Великой Отечественной войны, те, которые и не были на передовой, это были ветераны тыла. Ну, их просто всех, э, благодаря правильному решению партии правительства Советского Союза, и все называли ветеранами Великой Отечественной войны. Этот пример нужно и перенести на нынешнее время.
0: Ну вот скажите, это нужно исключительно для того, чтобы не знаю, почувствовать себя нужным человеком, что не зря это все было, или это реально влияет на качество жизни людей? Особенно если человек получил какие-то ранения для того, чтобы, может быть, сейчас проходить реабилитацию, получать какие-то лекарства.
3: Да, это поднимался вопрос не раз, и очень часто мы с этим сталкиваемся. Значит, люди не могут, допустим, получить санаторно-курортное лечение просто потому, что он не участник боевых действий. Если у него не стоит это, где-то у него нет такого документа, не положено, идите отдыхайте. Значит, далее, все какие-то льготы по лекарствам и так далее, безусловно, тоже. Квартплата. Вы понимаете, что человек, который уже, допустим, ушел на пенсию и получает там пенсию 12 или 15 тысяч рублей, ну, я Не говорю о Москве, а где-то о глубинке, но он не в состоянии, просто просто уже физически. Но не буду застрять этот вопрос, без меня на эту тему много говорится и сказано.
0: А льготы ему никакие не положены, потому что официально в боевых действиях он не участвовал. Так точно. То есть бумажки нет. А доказать, что ты был участником боевых действий, практически, если речь идет о тех годах, которые вы называли, там 80-е годы, практически невозможно.
3: Единичные случаи были, единичные. Это было в Твери. Один наш коллега, но, к сожалению, он уже ушел из этого мира. Ну, еще два-три подобных случая. Это, я считаю, что в корне неправильно. Мы не, должны доказывать, мы не должны доказывать, что мы там были, что мы там вели боевые действия, что мы участвовали, что мы воины-интернационалисты. Страна такая могучая, современная Россия, она должна просто признать это как факт. Потому что благодаря тем людям, молодым мальчикам, 20-летним в основном, солдатам, сержантам, офицерам, прапорщикам, которые были оторваны от семьи на полтора-два года, и которые вели действительно борьбу за мир на Ближнем Востоке. И, в общем-то, спасли мир, может быть, от третьей мировой войны. Хотя об этом мало кто говорит. Сейчас это вот только начало обсуждаться в текущей теме. Надо им памятники ставить во всех городах и весях России.
0: По официальным данным, российские военные находятся в настоящее время на территории Сирии больше трех лет. За эти годы Министерство обороны признало гибель более ста граждан России, но расследователи и эксперты утверждают, что смертей было значительно больше, рассказывает Анастасия Тищенко.
5: Сирийская война в Сирии началась весной 2011 года. Самый кровавый период войны пришелся на 2012 год. Практически ежедневно мирные жители погибали от минометных обстрелов. Правительство Сирии во главе с Башаром Асадом потеряло контроль над большей частью страны. К 2015 году 70% территории занимали террористические группировки и оппозиционные силы. Именно тогда на военное поле вышла Россия. В сентябре 2015 года воздушно-космические силы нанесли первые авиаудары. С тех пор, если верить Министерству обороны, российские военные совершили более 30 тысяч боевых вылетов и нанесли более 90 тысяч авиаударов. Согласно официальной позиции российского правительства, задача наших военных, цитата, «стабилизировать законную власть, создать условия для поиска политического компромисса, а также уничтожить исламское государство, организацию запрещенную в России и другие террористические группировки». Для этого, кроме воздушно-космических сил, в Сирию прибыла российская военная авиация, военно-морской флот. Военные советники и спецназ. Министерство обороны утверждают, что за время конфликта в стране побывало более 63 тысяч российских военнослужащих. Из них, по официальным данным, погибло 108 человек. За первые два года боевых действий российская армия не недосчиталась 47 военнослужащих. В декабре 2017 года Владимир Путин объявил о выводе значительной части воинского контингента. После этого погиб еще 61 человек. Большинство погибших, если верить Министерству обороны, стали жертвами авиакрушений. Но официальная причина гибели часто отличается от того, что рассказывают родственники. Так первым россиянином, погибшим в ходе сирийской операции, стал 19-летний контрактник Вадим Костенко. По официальной версии он покончил с собой. Родственники не верят этому и говорят о многочисленных травмах на теле молодого человека. Статистика Министерства обороны не учитывает потери среди наемников частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, ее бойцы находятся на территории Сирии с 2014 года. Число погибших наемников по разным подсчетам варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Все это время российское правительство отрицало даже их существование. Лишь в декабре прошлого года Владимир Путин фактически признал деятельность российских наемников за рубежом. По его словам, если группа Вагнера не нарушает российское законодательство, она вправе работать и
0: продавливать свои интересы в любой точке планеты. Это программа Человек имеет право, которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы, телеканала Настоящее время. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии председатель правления Союза ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии, Сергей Тимохин. Вот, Сергей, вы уже сказали, что. Практически невозможно, очень тяжело добиться признания статуса участника военных действий в Сирии Тем, кто служил еще во времена СССР там Ну и сейчас, как мы понимаем, тоже нужно проходить через определенные процедуры То есть правильно я понимаю, что вот эти 63 тысячи человек, о которых официально заявляют власти Они все сейчас статуса участников боевых действий не имеют или большинство из них так не имеет никакого статуса? И чтобы получить какие-то льготы, тоже лечение, какие-то компенсации, нужно будет идти к прокурору в суд и вот по накатанной.
3: Ну, постановка вопроса несколько, я бы сказал. Значит, таким образом, те, которые сейчас, с 2015 года, проходят там службу, участвуют в боевых действиях, как правило, добиваются и уже где-то Значит, по прибытию в Россию, в своей части, в течение месяца полутора они получают удостоверение, то есть тут проблем не возникает.
0: Даже без прокурора и суда?
3: Нет, конечно. Здесь почти редко, редко. И, по сути, если даже и бывает такое, то через Министерство обороны это решается достаточно легко. Другое дело, вот с 1956 года по 2015 год, эта проблема практически нерешаема. Есть, я говорю еще раз по закону о ветеранах, какие-то вот промежутки времени, где конкретно участвовали, кто-то там был в качестве советника, то есть, я бы сказал, ограниченное количество людей. А вот тот большой пласт людей, контингент от Министерства обороны, который выполнял задачу именно в 82-м, 85-м, 85-м годах, о них почему-то забыли а их там было очень много, это не, даже не десяток тысяч человек, гораздо больше.
0: Скажите, а что вам известно об участниках других локальных конфликтов СССР за рубежом? Они в том же положении, что и сирийские ветераны?
3: Скажу следующее, что мы благодаря тому, что еще каким-то образом на слуху, Сирия и вообще ведение там боевых действий, мы каким-то образом продвигаемся вперед. А такие, значит, союзы ветеранов, как египтяне, Ангола, Мозамбик, Куба и так далее, там, где тоже велись боевые действия, в Анголе, кстати, была очень тяжелая война, чтобы было понимание, наши военные советники, да и там ограниченный контингент тоже присутствовал, испытывали очень большие трудности, может быть, даже больше, чем мы в Сирии. Потому что в основном там была пехота. А у нас все же войска ПВО, они более цивилизованы в этом плане, я имею в виду в бытовых условиях. Но так или иначе о них тоже мало кто говорит и мало кто помнит. Сейчас вот мы хотим собрать такую вот коалицию именно участников локальных войн и еще раз выходить с предложением к нашему главнокомандующему. Президенту Владимиру Владимировичу Путину с тем, чтобы собрать воедино всех этих людей и создать, наконец-то, Министерство по делам ветеранов, которое бы могло разрешать эти вопросы спорные, эти проблемы не через конституционный суд, а через правительство Российской Федерации.
0: А для чего нужно отдельное Министерство ветеранов? Ведь есть ну, Министерство обороны, например, там можно какое-то организовать отдельное управление, или в той же, при той же Федеральной службе безопасности, не знаю, при Минсоцтруда, зачем создавать отдельную структуру?
3: Ну, Минсоцтруда, им, допустим, как-то даже тема военных, она не очень-то и знакома. Дело в том, что ветеранов труда, я хотел бы настаивать на том, чтобы такое Министерство было, чтобы объединить, Не только ветеранов силовых структур и Министерства обороны, но и ветеранов труда тоже. У них тоже есть свои проблемы. У них тоже есть свои. Всех собрать в одно министерство. Тогда и с деньгами проблема решена, и с санаторно-курортным лечением, и с вовлечением ветеранов в социальную сферу, в жизнь, в нашу бытовую жизнь и переемственность поколений, передача опыта, ну и так далее, и так далее. То есть много всех тех проблем, которые у нас сейчас существуют, мы бы решили одним махом. А денег на это не требуется много. Потому что и сейчас на какие-то общественные организации ветеранские выделяется определенное количество денег. Не такое большое, насколько я знаю, но выделяются. А если все собрать воедино, не так уж много нужно будет государству денег на это. Тем более, в современной России, когда у нас полезных ископаемых почти половина всего земного шара, я думаю, не состояло бы труда 10-11 миллионов ветеранов содержать.
0: Ну, это правительству решать. Они всегда найдут, куда потратить деньги на какую очередную затею. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. И вот мы здесь говорили в основном о кадровых военных, да? но слышали справку, и в том числе многие журналисты говорят, о присутствии не только кадровых военнослужащих за рубежом и участия в их боевых действиях, но и российских граждан, участников частных военных каких-то компаний, частных охранных военных компаний. Вот эти люди вообще могут претендовать по возвращении в Россию ну, на признание хоть каких-то заслуг, на получение хоть каких-то статусов, льгот, а их семьи могут рассчитывать на выплаты по утрате кормильца и... В связи с участием в боевых действиях.
3: Вы меня спрашиваете сейчас как военного, да? Да, я. Как военный я так... заявляю, заявляю, что люди, которые защищают нашу страну, вне зависимости, как они уезжают, они туда попадают, наверное, через какие-то каналы и, может быть, даже добровольно, вернее, скорее всего, добровольно. Я думаю, что государство, наше государство, должно их поддерживать, потому что они выполняют задачу по защите и обороне того народа, который сейчас находится в очень незавидном положении. Ведь не секрет.
0: Да, но вот если сравнивать их ситуацию с ситуацией кадровых военных, действующих, Можно сказать, что они равны в тех правах, на на реализацию которых могут претендовать, в тех льготах, в тех условиях? Или, на ваш взгляд, кто-то находится в лучшем, а кто-то в худшем положении?
3: Время не стоит на месте, поэтому тот даже закон о ветеранах, который когда-то был создан, а ему уже насчитывается более 10 лет, его нужно просто поправлять. И эти люди тоже должны войти туда, какой-то, может быть, даже отдельной строкой. Не секрет в том, что это достаточно серьезная сила, и не только в нашем обществе, это и в Америке, и в других странах. Это еще и французские легионы показывали, знаменитый легион, который влиял на какие-то сферы в Африке и так далее, в каких-то государствах. Вопрос в Думе. Они должны принять законы, позволяющие тем людям, которые стоят на грани между миром и добром, злом и добром, они должны пользоваться льготами в обязательном порядке. Это мое личное мнение.
0: Да. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии «Радио Свобода» был председатель правления Союза ветеранов военнослужащих проходящих службу в Сирии Сергей Тимохин. Полторы минуты, очень коротко, да.
3: Я бы хотел обратиться к тем, кто сейчас стоит э, на рубеже Я еще раз подчеркну, между добром и миром, в первую очередь тем, кто выполняет боевую задачу в Сирии, пожелать здоровья, счастья, крепких семейных уз, чтобы дети ваши и внуки впоследствии гордились вами. Безусловно, это относится не только к вам, а вообще ко всем людям в погонах. Будьте счастливы. Всего доброго.
0: Еще раз это был председатель правления Союза ветеранов и военнослужащих, проходящих службу в Сирии, Сергей Тимохин. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы телеканала «Настоящее время». Россия опустилась в мировом индексе восприятия коррупции на три позиции и заняла 138 место из 180 возможных. Столько же баллов набрали Ливан, Папуа-Новая Гвинея и Мексика. В числе причин падения индекса России Международная организация Transparency International назвала низкий уровень политических и гражданских прав – кумовство во власти и давление на независимые медиа. В свою очередь, Минюст России предложил не наказывать чиновников, если... Коррупции привели обстоятельства непреодолимой силы. Например, говорят в Минюсте, на Крайнем Севере людей мало. И поэтому трудно соблюсти запрет на конфликт интересов. И родственники чиновников часто работают в сферах, которые эти чиновники и курируют. Наталья Джинпаладова встретилась с руководителем Транспенеса Интернешнл России Антоном Поминовым и попросила его прокомментировать инициативу Минюста.
2: С вашей точки зрения, вообще существуют такие обстоятельства, при которых э, можно оправдать, по сути, коррупцию?
1: На мой вкус, вот эти обстоятельства непреодолимой силы, о которых говорит Миньюз, вот это какая-то ерунда и возможность дать чиновникам дополнительную лазейку для того, чтобы избежать ответственности, когда уже ну, невозможно не уволить человека. Ведь сейчас как получается? Антикоррупционное законодательство, оно ну, вот довольно конкретно. То есть, если человек совершил коррупционное правонарушение, он должен быть уволен за утрату доверия. Сейчас что нам предлагается? Чтобы комиссия по этике, по сути, э, которая существует в каждом госоргане, органе, рассмотрела этот вопрос и вынесла решение, были ли обстоятельства непреодолимой силы. Я вижу здесь большую разницу между тем, как это задумано, и тем, как это в реальности может применяться. Суть этого закона заключается в том, что он создает неудобства. Для властей. Ты не можешь назначить своего брата, свата на те должности, которые, ну, которые очень хочется назначить. Вот. Теперь мы говорим, что нет, давайте мы э, разрешим. Но, кроме того, вот в самом законопроекте вот слова крайний север нету. Поэтому про крайний север я просто не очень верю, что такая проблема на самом деле существует.
2: А теоретически существуют какие-то вот эти обстоятельства непреодолимой силы? Потому что если смотреть э, по каким-то другим да, ис- источникам права, то под такими обстоятельствами форс-мажорными обычно понимаются там, землетрясения, стихийные бедствия, какие-то военные действия, когда ну, просто человек их не способен предугадать.
1: Я могу представить себе, как чиновник для гражданина или бизнесмена представляет сам обстоятельство непреодолимой силы. Вот как цунами, потому что у него и монопольная власть. Дальше ты не пойдешь, если перед тобой стоит наряд полиции, ты не сможешь работать, если у тебя нет разрешения от пожарной. Да? Что такое может произойти у должностных лиц? Вот, как бы, должны ли они подавать э, сведения о доходах и имуществе, декларировать свое имущество во время цунами? Ну, наверное... Да. Ну, есть, почему нет? Как вам цунами мешает декларировать? А Конечно, я вижу такой риск, что э, кроме тех вот частных случаев применения о которых нам говорит Минюст, вот, есть риск, что будет это применяться также во множестве, множестве других случаев намного более широко, чем нам с вами хотелось бы.
2: И тогда это, вероятно, приведет к тому, что Россия еще дальше опустится в индексе восприятия коррупции.
1: Ну, это напрямую вряд ли повлияет на индекс восприятия коррупции, потому что, э, значит, Россия в этом году набрала 28 баллов из 100, и оказалось на 138 месте из 180 стран. Ниже, чем Россия, находятся э, страны, где ну, совсем, либо плохо, совсем-совсем работают институты, вот, вот очень плохо, либо это страны, где y- идет или недавно была война или какой-то вооруженный конфликт, и вот в этом году... Наши коллеги из Берлина, которые, собственно, отдел исследований, обнаружили, что ну, есть некая взаимозависимость, что, вот, например, в демократиях, вот тем странам, которые Economist Intelligence Unit относят прямо вот полностью демократически, ни одна из этих стран не набрала ниже, чем 50 баллов ИВК. Напомню, в России 28. Ну и, и наоборот, соответственно, страны, которые более авторитарны, вот, они восприняются как более коррумпированные. Вот. Ну, это, наверное, интуитивно, это понятно, что там, где меньше конкуренции, экономической и политической, больше возможностей для коррупции. Да? Диктаторы любят мегапроекты, диктаторы любят построить мост, стадион, там, все что угодно, вот. потому что просто проще украсть. Власти постоянно говорят нам, что, значит, Это все не так. Вот ваш индекс, он не отражает действительность. Потому что мы же такую работу проделали. Но только пока они это говорят, комментируя наш индекс, в Совет Федерации э, заходит Следственный комитет, арестовывает э, сенатора по обвинению в ряде заказных убийств. Кучу его родни арестовывают за какие-то хищения, мошенничество, какие-то махинации. По-моему, эта история очень показательная, что вот ровно в те дни, когда одни власти надувают щеки и говорят: вот э, все не так, у нас вот, вот мы тут много чего сделали, оказывается, что каждый второй там, губернатор оказывается организатором преступных сообществ. Хотя, простите, куда вы смотрели, там министры у вас. Вдруг э, оказываются какими-то там вымогателями, э, сенаторы, э, убийцами, э, ну, подозревается пока в убийстве. да. Понятно, что никто не верит просто тем фасадным институтам, который создан. Ну, с точки зрения вот имитации у нас все замечательно, была проделана большая работа по созданию имитации. Ну и если говорить совсем серьезно, то, конечно, была проделана большая работа, но это еще при Медведеве, по созданию антикоррупционного законодательства. То есть вот на бумаге у нас принимали очень много всего, и даже кое-что работает. Например, раньше... Вот, мы не знали, кто сколько зарабатывает, у кого что есть. И вот многие из расследований последнего времени, которые мы видим там у Навального, у новой газеты, там, у BBC, у нас, вот, они включают в себя в том числе сведения о доходах и имуществе, то есть декларации доходов и имущества. Мы закупки теперь с вами видим, да? этого не было 10 лет назад, но в то же время, надо сказать, но весь мир тоже не стоял на месте.
0: Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Россия не помойка. Протесты под таким лозунгом прошли 3 февраля почти в 70 городах страны. Люди протестуют против строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов. Они требуют внедрить раздельный сбор мусора и максимальную переработку отходов, а также создать систему контроля утилизации отходов, рассказывает Иван Воронов.
6: Два уголовных дела, три административных, десятки отказов в согласовании митингов. С этим столкнулись организаторы эко-протеста. Тем не менее, на серию акций против действующей политики в обращении с бытовыми отходами 3 февраля вышли почти 70 городов и поселений России. К 2024 году в стране планируют построить 200 мусоросжигательных заводов. Параллельно растет тариф на услуги по вывозу мусора. Растут и без того переполненные свалки вблизи крупных городов. При этом на переработку идут лишь 4% отходов.
7: 42-я статья Конституции нашей страны гарантирует гражданам право на благоприятную окружающую среду. Я абсолютно уверен, уверен, что вы со мной согласны. Мусорная реформа нарушает наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. И мы должны четко, внятно эту позицию сформулировать. Россия не помойка!
6: Россия не помойка,
7: Россия не
5: помойка!
6: Мэрия Москвы не согласовала экологический митинг в центре, отправив активистов в Гайдпарк Сокольники на Востоке. В итоге столица присоединилась к Всероссийскому экопротесту в форме собрания граждан. Его у префектуры Центрального округа организовал глава Таганского района Илья Смиридов. Собравшиеся выступили против мусорной реформы в ее нынешнем виде, на которую пока в Москве введен мораторий. Потребовали прекратить строительство новых мусоросжигательных заводов и отправки мусора без предварительной сортировки на захоронение в регионы. Кроме того, по мнению экологических экспертов, реформа фактически. И легализуют незаконные свалки. Просто огромные деньги, которые, которые их не было и которые
7: теперь будут собирать,
6: просто называя э, по-другому и говоря о том, что
7: это мусорная реформа. А по факту реформы никакой нет. Как были свалки, так и остались. Как не сортировали мусор, так и не сортируют. Как строили сжигательные заводы, чтобы сжигать, так и строят. То есть ничего не меняется. За что платить больше
4: денег, спрашиваются задачники. Естественно, люди против этого.
6: Альтернативой свалкам и сжиганию отходов активисты видят раздельный сбор и переработку. Москвичка Наталья Лубачева перешла на него два года назад. По ее словам, это довольно быстро вошло в привычку у всей семьи. Проблемы доставляют лишь необходимость развозить мусор в разные пункты приема. Позже Наталья Лубачева организовала мобильный пункт раздельного сбора в родном районе. При этом она вынуждена и дальше платить за вывоз мусора, хотя несортируемых отходов остается не больше пятой части.
0: Я сортирую свои отходы и отвожу их сама за свои деньги на такси в специальные пункты. Поэтому я как житель, который платит за эту услугу, мне не оставляют выбора. То есть на, на мои же деньги, на наши же деньги людей просто загрязняют экологию нашего города. Это недопустимо. Мы хотим, чтобы нас услышали и чтобы организовали инфраструктуру так, чтобы мы могли цивилизованно
8: цивилизованно
0: избавляться от того, что уже не нужно.
8: В
6: подмосковной Коломне власти тоже не согласовали митинг. Активисты провели автопробег с флагами движения «Нет в балки Коломна». Накануне местный городской суд отправил под домашний арест Вячеслава Егорова, одного из лидеров коломенского мусорного протеста. Его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ранее у нескольких активистов прошли обыски. В Екатеринбурге, где тариф на вывоз мусора теперь в два раза выше, чем в соседних регионах, несмотря на 20-градусный мороз, на митинг вышло более 100 активистов. Наиболее массово выступили жители Архангельской области, куда планируют вывозить часть московских обходов. Протестные акции прошли в 22 поселениях региона. В них приняли участие тысячи граждан.
0: Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами из Архангельска организатор всероссийского протеста «Россия не помойка» Дмитрий Секушин и Иван Иванов, член правления комитета защиты «Вычигды». А в студии со мной организатор экологического движения «Раздельный сбор» Валерия Коростелева. Здравствуйте. Здравствуйте. С вашего позволения вопросы задам людям, которые на видеосвязи с нами находятся. И в первую очередь, Дмитрий, скажите, пожалуйста, почему вы решили организовать вот эту всероссийскую акцию протеста?
8: Да, Марьяна, здравствуйте. 2 декабря мы подняли Архангельскую область, вышло 30 тысяч человек. Мы протестовали против геноцида, который, по нашему мнению, происходит в области. К нам собираются свозить мусор из Московской области, из Москвы закаранивать его в болотах, что приведет обязательно неизбежно к загрязнению наших рек и Белого моря и в перспективе дальнейшего. Власть нас не услышала, диалог не идет. Мы решили объединиться с подобными нам активистами, которые сталкиваются с той же проблемой в целях, скажем, прозвучать громче, прозвучать...
0: После 3 февраля чиновники как-то отреагировали на протест? Ну, во всяком случае, архангельские чиновники.
8: Реагировали потоком лжи, провокаций, Называют нас экстремистами, чеки сепаратистами. Цивилизованного диалога мы так и не видим. Но я думаю, что это борьба ни одного месяца, может быть, ни одного года. Будем продолжать.
0: Если не касаться вопроса захоронения московского мусора на территории Архангельской области, Как ваши местные чиновники решают проблемы с местным мусором? Что с ним делают? Вы его перерабатываете, сжигаете? Или у вас есть свои полигоны для своего мусора, за которые вы теперь платите больше? Кстати, сколько в Архангельске в этом году платят за вывоз? У нас
8: пока не было повышения тарифов. Это решение отложено до 1 июля. Но как у нас решаются проблемы с мусором, пока никак не решаются. Старые полигоны используется, как и использовались ранее, нам продемонстрировали проект территориальной схемы, которую предлагают э, как, внедрить. Она, конечно, совершенно никуда не годится. То есть она предусматривает, опять-таки, инсинераторы, э, это небольшие мусоросжигательные заводы, аж 15 штук, несколько полигонов для захоронений, никакого там раздельного сбора, переработки, ничего подобного нет. Мы крайне возмущены и требуем... Изменения этой схемы в школе.
0: Спасибо большое. Это был комментарий организатора Всероссийского протеста Россия не помойка Дмитрия Сикушина. Может быть, Дмитрий еще останется с нами на связи некоторое время, если вам удобно. Со мной в студии Валерия Коростелева. Организатор движения за раздельный сбор. Что происходит? Вот летом в рамках программы Человек имеет право. Мы рассказывали о том, что готовится мусорная реформа в России, как будет все здорово. Сейчас чиновники должны будут какие-то регламенты местные принять. И, наконец, все начнут с 1 января мусор сортировать. А на самом деле его собираются из Москвы вести в Архангельскую область или сжигать в Подмосковье и пепел вести в Томск. В регионах просто повысили тарифы, ну где-то еще, вот как в Архангельске. Что произошло-то? Где сбой случился?
9: Ну, на самом деле, я бы не сказала, что летом у нас были такие супер оптимистичные настроения, потому что реформа затевалась еще с 2014 года. И в целом идея реформы была очень хорошая, но каждый год каждый там, лоббист разных направлений откусывал от нее логичные, нормальные кусочки. В итоге получился Франкенштейн, который собран уже непонятно из чего, то есть слепили из того, что осталось. Да? И как бы, кто-то, кто что-то прилепил в свое, например, там, 200 мусоросжигательных заводов. Их, например, не планировалось там, еще 4 или 5 лет назад, про это вообще не говорили, потому что в Москве постоянный протест против мусорожигания уже такие, не, не будем. Вот. А хопа взяли в конце их снова прилепили. Да? Или там Москва, как и все нормальные регионы, должна была войти в мусорную реформу по общим правилам и перед Новым годом, ее буквально протащили вот, э, последним, там, э, последние выходные, точнее, будни там, не знаю, декабря, да, и Москва вышла вместе с Питером и Севастополем из э, большей части мусорной реформы. Почему? Потому что здесь очень много отходов, 20% отходов Москвы здесь образуются, и, естественно, это очень много денег, которые можно никак не считать, никак не регламентировать да, и куда-нибудь э, по своим карманам или распределять. Да.
0: Вот для того, чтобы было понятно, что из себя представляет вот этот Франкенштейн, как вы говорите, мусорная реформа, наш корреспондент Наталья Джинпаладова и подготовила специальную справку о мусорной реформе, которая в России официально стартовала вот сейчас, 1 января 2019 года в рамках реализации национальной стратегии, как бы мне... Это, экология. Да, да, да. Которая экологическая безопасности, стратегия экологической безопасности это называется. Давайте посмотрим.
2: По новым правилам утилизации бытовых отходов в России теперь занимаются региональные власти. До начала 2019 года им необходимо было на конкурсной основе выбрать специальные компании, которые будут собирать, вывозить, сортировать, перерабатывать и утилизировать мусор. Раньше этим занимались муниципалитеты, и вывоз мусора входил в комплекс жилищных услуг. Необходимость мусорной реформы, которая готовилась несколько лет, объясняли тем, что этот рынок необходимо упорядочить и сделать прозрачным. Новая система подразумевает и новые тарифы, но единой схемы оплаты нет. Сумма может зависеть от числа проживающих в жилом помещении или же от общей площади квартиры. Решение о том, по какому принципу рассчитывать тариф, принимают региональные власти. При этом тарифы могут отличаться и в рамках одного региона. Например, в Ульяновской области плата за мусор в месяц колеблется от 105 до 119 рублей с человека. В Краснодарском крае 109 рублей, в республике Чувашия 74 Самый низкий из тарифов установлен в Калмыкии – 61 рубль в месяц с человека. Самый высокий – в республике Коми – 165 рублей. При этом власти обещают, что в среднем люди будут платить не больше 200 рублей в месяц. Теперь в квитанциях россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг появится отдельной строкой плата за вывоз мусора. Раньше она была включена в услугу «Содержание и ремонт жилого помещения». 70 из 85 субъектов России уже перешли на новую систему утилизации отходов. В трех городах федерального значения, в Москве, в Санкт-Петербурге и Севастополе, введение реформы отложено до 2022 года. Однако в регионах, где уже выбраны компании-операторы и установлены новые тарифы, жители жалуются. Тарифы значительно повысились, но проблема утилизации мусора остается. Власти не построили достаточное количество предприятий по переработке мусора, сортировочных центров и мусоросжигательных заводов.
0: Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами Иван Иванов из правления Комитета защиты вычекды, а со мной в студии руководитель движения «За раздельный сбор» Валерия Коростелева. И мы говорим о том, почему проваливается фактически мусорная реформа в России, почему люди выходит протестовать против нее. И я сейчас задаю вопрос к Ивану Иванову, он с нами на видеосвязи. Скажите, пожалуйста, а чем Вычигда недовольна? <связывая>
7: ну, Вычигда... Ну, тут вопрос ШИС, я так понимаю. То есть ШИС – это сейчас самая горячая точка, я считаю, в России. Вот по-, по вопросу мусора. То есть ШИС это место, где сейчас строится свалка для захоронения отходов из Москвы, из Московской области.
0: То есть, правильно я понимаю, там буквально вырубили лес. Станция Шиес, да, находится на границе нескольких областей. Там Архангельская область, Коми, по-моему. Что-то. И да, туда ну, собираются не поездами не возить так.
7: мусор? Да, именно так. Причем если изначально э, речь шла там, о каких-то перерабатывающих заводах, э, цехе глубокой переработки древесины, это было начало июля, то в декабре уже однозначно озвучено, что это просто валка. Валка высокотехнологичного за, запакованного в брикеты мусора, причем мелко измельченного, и якобы их когда-то потом будут покупать шведы для каких-то целей. Я все-таки на первое место ставлю ну, причину недовольства людей. Это, это вообще оскорбительно. То есть самое главное, что здесь происходит, что все решения относительно этой стройки принимаются без учета мнения, без оповещения, в полной скрытности от, от людей там проживающих. То есть такое ощущение, что просто власти и застройщики считают, что их там нет.
9: Буквально там...
0: перед фактом поставили, выходят.
7: да. Да, да. И до, и до сих пор до сих пор нет никакой информации. Вот 7, 7 месяцев идет стройка, до сих пор нет никакой официальной информации там, о проектах, там, о, о, о чем-то. То есть они э, правительство области совместно с технопарком ездит с рекламками, показывает этот инвестпроект, который у меняется периодически, говорят о, о каких то проведенных изысканиях уже, но при этом не оглашая этих, этих данных. Министр природных ресурсов и лесного хозяйства Аханской области сам приезжает на Шии в командировку и, я считаю, рекламирует просто интересы, лоббирует интересы там, технопарка, кто за ним стоит.
0: Да, спасибо большое. Это был Иван Иванов, член правления комитета защиты Да, В эфире программы «Человек имеет право». Со мной в студии Валерия Коростелева. Валерия, скажите, пожалуйста, люди сейчас реально могут остановить чиновников? Ну,
9: мне очень хочется в это верить, потому что, сравнивая, например, то, что было даже год назад или там, два года назад, когда проблема отходов интересовала только, не знаю, там, пару сотен людей во всей стране, там, да, ну, может быть, тысячи людей, да, активистов в каждом городе понемножку, то сейчас это прям уже в связи с выделенным тарифом да, уже многие заметили. Да, не заметить вот эту вот реформу уже было нельзя. И когда люди начали задумываться, за что мы будем платить, люди поняли, что у них вау образуются отходы да? и теперь люди начинают волновать а дальше то что с ними да? то есть как бы их судьба и раз мы платим деньги то значит, куда это и получается что если вот эту вот всю общественную массу пустить на общественный спрос цивилизованное обращение с отходами, то можно массово да, повлиять на эту реформу. То есть, И сейчас тут включился и Народный фронт, включился и еще там, другие политические партии, там, и КПРФ, например. Там. То есть в тему отходов включается много людей, и в целом можно повлиять на то, чтобы не делали совсем очевидных таких наглых решений, как Шисом да, или как с мусоросжигательными заводами. Хотя если в Московской области ну, прям очень тяжело бороться с мусоросжигательными заводами, то, например, Казань он, у нее получается. То есть потому что люди там, ну это один город, да, а не четыре подмосковных маленьких городочка, как вот э, у нас в ситуации в Московской области. И они, например, э, в суде выиграли. Протестовали ту терсхему с мусорожигательным заводом, которая была разработана. Заработали власти. Да, власти. Да, и сейчас дальше у них там оспаривание новой терсхемы, Да, понятно, что новая терсхемы скорее всего, останется, но они будут дальше дальше судиться и дальше продлевать вот это вот откладывание завода. И, скорее всего, инвесторы тоже там, например, откажутся. Ну, если такой протестный регион, то зачем там строить? Да?
0: У нас, к сожалению, вот совсем немного времени остается до окончания программы. Мне только одно непонятно. Почему ну, в той же Москве, например, в Подмосковье хотят строить? мусоросжигательные заводы, если все владельцы существующих перерабатывающих заводов, мусор, говорят, что им не хватает сырья, почему просто не научить людей сортировать мусор, и вот вам сырье,
9: пожалуйста? Все вообще очень просто, потому что владельцы мусоросжигательных заводов будут просто открывать шлагбаумы, чтобы к ним заезжал мусоровоз, получают за это деньги, нон-стопом, просто постоянно получать деньги и, в принципе, ничего особо не делать. То есть это, грубо говоря, люди, которые приходят на рынок, становятся монополистами, да, искусственными монополистами, и просто к ним денежки капают на счет. А здесь надо логистику продумывать? И... Тут даже не то, что логистику продумывать, просто пришли люди, которые сказали, мы хотим вот на этом зарабатывать деньги, и все. Да, И им, им сделали искусственную монополию.
0: Понятно. А то, что во всей стране 3 февраля выходили на улицы люди, которые говорили, мы не хотим мусорных свалок, такое ощущение, что это власти, власти интересует меньше. А, спасибо большое. Валерия Коростелева, руководитель движения «За раздельный сбор», была в эфире «Радио Свобода» в «Настоящее время». Вместе со мной ведущие этой программы «Человек имеет право» Марьяна Тарачешникова. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.